0: Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Tämänpäiväinen aihe on mm, ahdistus, ahdistuksen olemus, mitä se oikeastaan on, mitä ahdistuksilla tarkoitetaan. Tota, Tämä on mulle, mulle henkilökohtaisesti sille aika tärkeä aihe, että mä oon itse kärsinyt ahdistuneisuudesta ihan lapsesta asti, oikeastaan tarkalleen yhdeksänvuotiaasta asti. Mä muistan sen, sen vuoden 1999, kun olin... Yhdeksänvuotias ala-asteen kolmannella luokalla ja oikeastaan tuo vuosi on vähän niin kuin mun sisäisessä elämänkaaressa, niin näkyy sellaisena mustana pisteenä, jolloin joku synkkä ahdistuksen siemen kylvettiin mun sisälle ja tota, se alkoi sitten leviämään ja ilmenemään mitä erinäisimmissä muodoissa mun elämän läpi. Mutta tota, mä muistan oikeastaan ton päivän aika tarkalleen, milloin mä ensimmäistä kertaa koin voimakasta ahdistusta. Ja tota, se on jäänyt mun mieleen ehkä sen takia, että se oli nimenomaan tällainen ahdistuskohtaus, se tuli täysin yllättäen ilman mitään niin näkyvää syytä. Mä istuin ihan omassa huoneessani aurinkoisena kesäpäivänä lukemassa kirjaa tai <köhö> sarjakuvia, kun mä yhtäkkiä aloin voida älyttömän huonosti. Ja mä, siis mä säikähdin sitä olotilaa ehkä sen takia, että se oli niin jotain selittämätöntä ja näen näin perusteetonta, koska meillä oli hyvä perhe, kotiin mua ei kiusattu, ja kaikki nää tavallaan, että ympärillä kaikki oli niin kuin hyvin, niin ne vaan lisäs sitä ahdistuneisuutta. Ja sitä, että mä olin ylipäänsä lapsi, mä olin yhdeksänvuotias, mä en varmasti edes tiennyt mitä ahdistus tarkoittaa tai mitä se on, ja mä, niin kuin luonnollisesti ensimmäinen reaktio oli se, että mä tulossa sairaaksi, mutta toisaalta mulla samaan aikaan ei ollut kipeä olo samalla tavalla kuin kuumeessa on, tai jos on joku, joku vatsataut tai muuta. Ja Ahdistustahan yleensä kuvaillaan ainakin sanakirjan määritelmällisesti huolen hermostuneisuuden ja levottomuuden tunteeksi. Mutta mulla on ainakin omalla kohdalla ollut aina, ja just tuona päivänä, niin siinä on aina ollut, kyse ollut enemmänkin jostain, jostain abstraktista, jostain käsittämättömästä, semmoista niinku sielun tai mielen noroviruksesta, jos näin voi sanoa. Et, et kun mä olin niin nuori silloin, ja kun tämä ensimmäinen paha olo, aaltohyöky päälle, niin siinä just kauhistutti se, että mä en osannut selittää sitä itselle. Mä en tiennyt, mitä oikein on tapahtumassa. Ja sitten sit tota, jotenkin mä kauhistuin sitä niin paljon, että mä en, en uskaltanut puhua siitä mun vanhemmille ainakaan aluksi ollenkaan, ja, koska mä en, mä en tiennyt, mistä mä olisin puhunut. Mulla ei ollut sinänsä mikään Huonosti sillä tavalla, että mä ajattelin silloin kun mä istuin omassa huoneessa, että okei, kaiken pitäisi olla tosi hyvin, ja mä aloin potea jopa huonoa omaa tuntua siitä, että mä voin huonosti. Että, että mul, ikään kuin se mun paha olo olisi ollut jotain niin kuin kiittämätöntä, että mulla ei ollut oikeutta siihen pahan oloon, koska maailma voi täynnä ihmisiä, joilla asiat paljon huonommin kuin mulla. Ja näin siitä ahdistuksesta tuli aika nopeasti sellainen asia, jota mä yritin salata mahdollisimman hyvin, mikä on tietysti tosi vaikeaa, koska Pelkästään ahdistuneilla ihmisillä fyysinen olemus viestittää lähipiirille, että että kaikki ei ole hyvin. Ja mulla ainakin aluksi kävi niin, että läheiset, perhe, ystävät ajattelivat, että mun olisi jotenkin tahallaan vaikea, kun mä vetäydyin omiin oloihini tai välttelin tiettyjä tilanteita siinä pelossa, että mä saattaisin saada uuden ahdistuskohtauksen tai muuta. Ja useimmiten mulla kävi niin, että kun me oltiin perhelomilla, niin, niin... Mä sain silloin paljon ahdistuskohtauksia, koska mä en ollut tutussa turvallisessa kotiympäristössä ja mulle tuli huono omatunto siitä, että musta tuntui, että mä pilaan meidän muun perheen lomaan olemalla niin sanotusti vaikea, että jos meidän isä vaikka osti, ö, mulle ja mun siskoille jäätelöä, niin mä en pystynyt syömään sitä jäätelöä, koska mulla oli paha olla ja sitten mulla hävetti sen takia, että isä oli ostanut sen meille ja se olisi vain hyvää ja sitten mä yritin tota jotenkin... Jotenkin väkisin syödä sitä jäätelöä tai sitten heitin sen vaan salaa jonnekin muualle. Ja sitten ne perheelomat aina meni vähän siinä, että mä istuin, istuin mökissä yksikseni ja muut ihmettelee, että mitä mä oikein niin niskuroin tuolla. Ja <köhö> siitä tuli vähän sellainen posttraumaattinen juttu silleen, että mä aloin jo etukäteen pelätä tällaisia tilanteita. Esimerkiksi just mökille lähtöä tai minne tahansa lomalle lähtöä. Et mä olin tavallaan jo päiviä ennen lomalle lähtöä perheen kanssa jotenkin päättänyt mun mielessä, että okei, mä tun voimaan tuolla huonosti, mikä tietenkin vaan sitten lisää sitä, sitä huonon olon tunnetta ja toi semmoisen inhottavan kierteen, että mä aloin välttelemaan, näitä tilanteita alkoi tulemaan yhä enemmän, mitä erinäisimmissä paikoissa mä saatoinkin saada ahdistuskohtauksen, niin sitten mun elämäpiiri tavallaan kapeeni, kunnes mä olin lopulta aika paljon vaan omassa huoneessa, omissa oloissani siinä pelossa, että jos mä oon jossain Muualla, missä se kohtaus tulee, niin mä taas niin muille harmia. Ja mä olin aina hirveän huolissaan, mitä muut ihmiset tulee ajattelemaan siitä, että mä nyt olen tollanen ja tollanen. Ja, ja no, tämä oli niin lapsena ehkä normaalimpaa, koska mä en osannut selittää sitä, mistä oli kyse, enkä uskaltanut puhua siitä. Mutta sitten yläasteella lukiossa, kun alkoi tulee vähän ymmärrystä ja älliä päähän ja oli jotenkin tietoisempi itsestään ihan eri tavalla, niin tämä ahdistuneisuus ei ollut samalla tavalla pelottava, omituinen asia, mutta se alkoi saamaan erilaisia muotoja, esimerkiksi sellaisia, että miten mä hallitsin sitä niin yl- yläasteella. Esimerkiksi mun synti paljon <köhö> pakko esimerkiksi sellaista niin lukkojen tarkastelua, ja sitä, että onko ihan hellaa päällä, tai, ja mun piti mennä aina tiettyyn aikaan nukkumaan, ja se oli tosi raivostuttavaa, koska koska kun mä menin nukkumaan niin joskus, mä yritin väkisin mennä monesti nukkumaan sille, että mä en tee noita mun tarkistusrutiineja. Ja sit mä makoilin siinä sängyssä levottomana puoli tuntia, kunnes mun piti tehdä ne samat rutiinit. Ja sit siinä kävi niin, että mun äidillä meni hermot siihen mun, kun se huoma- pani merkille, että mulla on tämmösiä omituisia tapoja, niin se hermostui siitä, että mitä sä niinku tarkistelet koko ajan noita asioita ja muuta. Niin lopulta mun piti alkaa tekemään niin, että mun piti suorittaa nämä mun, rutiinit silleen, että äiti ei huomaa sitä, jolloin siihen tuli tällainen niin toisen potenssin ongelma, että paitsi, että mun piti suorittaa näitä typeriä rutiineja, niin mun piti suorittaa ne myös sillä tavalla, että kukaan ei huomaa esimerkiksi odottaa, että äiti menee nukkumaan tai tehdään ne mahdollisimman vaivihkaa tai muuta, ja sitten se toi tietenkin häpeän siihen, mutta ahdistuneisuushan monesti oireilee ihmisillä monella eri tavalla, että on, on fobioita, on syntyy neuroosia, syntyy just tämmöistä pakkooireisuutta, on syömishäiriöitä on päihdeongelmia ja muuta. Ja mulla ehdottomasti yläasteella varsinkin niin se näkyi tuollaisena pakkooireisuutena, joka oli todella kuluttavaa, koska suuri osa illoista meni aina siihen, että mun piti varmistaa, että kaikki on NS-kohillaan. Ja monesti yhdistän tämmöisen pakkoireisen ajattelun se, että, että jos mä en vaikka tarkista lukkoa 17 kertaa, niin en talousyttyy palaamaan tai meidän perhe murhataan. Mutta mulla ei ollut koskaan sellaista tietoista ajatusta, että jos mä en tee näin, niin jotain kamalaa tapahtuu, vaan se oli enemmänkin vaan joku sellainen. Se oli ehkä sen ahdistuksen sellaista painamista alaspäin tai sen niin välttelemistä parhaani mukaan. Niin kuin tekemällä jotakin tämmöisiä, niin kuin sivu, sy, tämmöisiä sivuoireita, jotka oli pakkoa siitä huonosta aloista. Ja monesti ne autto, mutta toisaalta sitten tämä pakkooireisuus oireisuus itsessään oli tosi rasittava. Enkä mä pitänyt sitä ollenkaan, mutta samaan aikaan mä en pystynyt olemaan tekemättä sitä. Ja sen takia, että mä oon kiinnittänyt varsinkin viime aikoina huomioon, kuinka paljon ahdistuksesta nykyään kirjoitetaan. Niin mä törmään joka viikko lehtiartikkeleihin, kolumneihin, esseihin, jossa Puhutaan ahdistuneisuudesta ja, ja julkisuudessa julkiksi on avautunut omista mielenterveyden ongelmista ja terapioista ja muusta, mikä on tietenkin hyvä, koska siitä nyt mielenterveyden ongelmista on poistunut sellainen stigma, sellainen hullun leima tai muuten. Että se on niin hienoa, että niistä pystytään puhumaan ja muuten, mutta mu on myös hämmentänyt se, että, että, että on, on, onko niin, että ahdistuneisuus on lisääntynyt nykyaikana, vai onko kyse vain siitä, että nyt kun sitä tiedetään enemmän, niin sitä puhutaan yksinkertaisesti enemmän sen takia, että ahdistustahan on aina ollut olemassa kuitenkin, mutta sitten mä oon myös jossain määrin sitä mieltä, että nykyajassa on jotain sellaista, mikä synnyttää ahdistusta ehkä enemmän kuin ennen, että näitä triggeröiviä tekijöitä on mun mielestä silleen mm, entisaikoihin verrattuna niin kymmenen kertainen määrä. Ja mä oon itse <köhön> lukenut nyt tällaista, tai oikeastaan mä luin tai jo pari vuotta sitten, Scott Stossel-nimisen Atlantic lehden päätoimittajan ja kirjailijan teosta Pelosta sekaisin, joka kertoo tämän itse kirjoittajan omasta ahdistuneisuushäiriöstä. Tämä on aika lavea, lavea esitys ahdistuneisuuden historiasta ja eri tulkinnoista ja muuta. Mä tuun varmaan tämän ohjelman aikana lainailen tätä aika paljon, mutta mutta tästä yleisyydestä (köhö) esimerkiksi Stossel kirjoittaa näin. Vaikka jotkut ovat esittäneet, että ahdistus olisi nimenomaan amerikkalainen vaiva, siitä kärsivät kyllä muutkin. Britannian mielenterveyssäätiön vuonna 2009 julkaisemassa raportissa todettiin, että maan asukkaista 15 prosenttia kärsii parhaillaan ahdistuneisuushäiriöstä. Määrä on myös kasvussa, sillä 37 prosenttia briteistä ilmoitti tuntemansa enemmän pelkoa kuin aikaisemmin. Erässä The Journal of the American Medical Association-lehden artikkelissa todettiin hiljattain, että kliininen ahdistus on monessa maassa kaikkein yleisin tunne-elämän häiriö. The Canadian Journal of Psychiatry julkaisi vuonna 2006 kansainvälisistä ahdistuneisuustutkimuksista perusteellisen katsauksen, jonka lopputulema oli että maailmassa jopa joka kuudes ihminen kärsii ahdistuneisuushäiriöistä vähintään vuoden jossakin elämänsä vaiheessa. Muissa tutkimuksissa on saatu vastaavia tuloksia. Ahdistuneisuudesta kärsivät kuitenkin monet muutkin kuin virallisesti mielenterveysongelmaiset. Perusterveydenhuollon lääkärien mukaan ahdistus on yleisimpiä syitä, joiden takia potilaat tulevat heidän vastaanotolleen. Joidenkin tietojen mukaan jopa yleisempi kuin flunssa. Eräässä vuonna 1985 julkaistussa kattavassa tutkimuksessa todettiin, että ahdistus aiheutti yli 11 prosenttia kaikista yleislääkärikäynneistä. Ja toinen tutkimus seuraavalta vuodelta väitti, että jopa kolmas potilasta kertoi lääkärilleen kärsivänsä voimakkaasta ahdistuksesta. Muissa tutkimuksissa on todettu, että Yhdysvalloissa 20 prosenttia perusterveydenhuollon potilaista käyttää jotakin benzodiazepiinia, kuten valiumia tai xanaxia. Ja on siis kiteytettynä tällaisia rauhoittavia, jotka lievittää ahdistusta, mutta niitä käyttää myös alkoholin vierotusoireiden hoitoon ja epilepsiakohtauksiin ja niin edelleen. No niin, Scott ja, äh, Stossel jatkaa. Sen lisäksi lähes jokainen ihminen on jossakin elämänsä, elämässään kokenut piinaavaa ahdistusta tai pelkoa, stressiä ja huolta, jotka ovat erillisiä, mutta ahdistukseen liittyviä ilmiöitä. Ihmiset, jotka eivät kykene tuntemaan ahdistusta, ovat yleisesti ottaen huomattavasti sairaalloisempia ja yhteiskunnan kannalta vaarallisempia kuin ne, jotka kärsivät akuutista tai perusteettomasta ahdistuksesta. He ovat nimittäin psykopaatteja. Eli, tota, ahdistushan on siis tällainen inhimillinen tila, mikä luultavasti myös erottaa meidät jossain määrin eläimistä aika paljon. Esimerkiksi mun olisi hankala kuvitella, että rotta olisi huolissaan pörssiromahduksessa tai muuta, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen väite, että että ahdistuksesta on myös hyötyä tai että se takaa meidät jossain määrin toimimaan tai saavuttamaan oikeastaan jopa parempia tuloksia. Ja tässä on mulla mulla lainaus kahdelta Harvardin psykologilta, Roberta Mierkesiltä ja John Dillingham Dodsonilta, jotka osoitti kuulussa tutkimuksessa, että maltillinen ahdistus itse asiassa parantaa suoritusta sekä ihmisillä että eläimillä. No okei, no tuli nyt, että eläimilläkin on ahdistusta. No, ihan sama. <laughs> Jos ahdistusta on liian paljon, suoritus tietenkin kärsii, mutta, on myös, liian, mutta myös liian vähäinen ahdistus haittaa suoritusta. Kun ahdistuslääkkeiden käyttö suorastaan räjähti 50-luvulla, jotkut psykiatrit varoittivat yhteiskunnan liiallisesta rauhoittamisesta. Saatamme synnyttää petollisen velton ihmislajin, joka ei välttämättä ole hyväksi tulevaisuudellemme, eräs psykiatri kirjoitti. Toinen väitti, että Van Goghin ja Isaac Newtonin tavoin suurin osa neroista ja luovista kyvyistä oli kaikkiaan muuta kuin rauhallisia luonteeltaan. Olivat hermostuneita, egoonsa piiskaamia miehiä, joita ahdistus ja väsymätön sisäinen voimapuski eteenpäin. Katoavatko nerot joukostamme, jos ahdistusta vähennettäisiin merkittävästi joko lääkkeiden avulla tai muulla tavoin? Kannattaako yhteiskunnan maksaa sellaista hintaa? Kaikki saavuttaisivat kiivastahtisessa yhteiskunnassamme kauan kaivatun idyllin, ja elämämme kuluisi puun varjossa lojuen. Se olisi lajin kannalta yhtä tuhoisaa kuin ydinsota. No joo, mä oikeastaan tosta tuli mieleen, mä oon myös lukenut vasta K. Redfield Jamisonin kirjan Touched with Fire, joka käsittelee luovan työn ja maanisdepressiivisyyden yhteyttä toisiinsa, ja va- se oli ihan mielenkiintoinen, vaikka tässä kirjassa nyt ei tullakaan mihinkään selkeän lopputulokseen, niin siinä kuitenkin näytettiin tällaisten erinäisten historiallisten taiteilijoiden elämänkaaren kautta, kuinka oleellinen osa mielenterveyden ongelmaa on ollut näiden yksilöiden taidetta ja taiteen tekemistä ja toiminut jopa niin ponnas, ponnahduslautana. Ja vaikka tässä keskityttiin niin maanisdepressiivisyyteen lähinnä, niin siinä oli myös tietenkin paljon ahdistuneisuutta ja masennusta ja syklotymia ja muuta, mutta että... Kuitenkin siinä oli tietty ö, romanttinen kaiku siinä mielessä, että kun ajattelee 1200-luvun taiteilijoilta tai 1700-luvun taiteilijoita, jolla on tämmöinen ajatus romanttisesti hullussa taiteilijasta, on pääosin ollut voimakkaimmillaan, niin kuitenkin nämä ihmisyksilöt on ollut vakavasti sairaita ja ne ei ole vain saanut sitä hoitoa, mitä ne on tarvinnut ja miten olisi ehkä halunnutkin, jos se olisi ollut silloin mahdollista. että Kyse on kuitenkin depressiivistä puhuttaessa varsinkin niin tappavasta taudista. Mutta siis tota, joo, no nyt mentiin vähän sivupuolelle. mutta siis, eli ny- nykyään, kuten niin tuossa aiemmin sanoin, niin ahdistuksesta puhutaan nykyään a- niin aivan eri tavalla paljon enemmän kuin koskaan ennen. Ja vaikka tämä tieto tästä ahdistuksesta on lisääntynyt, joskin selkeää määritelmää ei edelleenkään ole, että mi- mitä se oikeastaan on. Mutta mun mielestä ehkä surullisinta siinä on se, että tuo tieto, ei ole koskaan tuonut helpotusta. Olen kirjoittanut itse paljon ahdistuksesta ja ö, mielenterveyden ongelmista omissa kirjoissa, ja tiedän sitä jonkun verran. Esim, niin, mutta, mutta se tavallaan se, että mä tiedän näistä asioista, ja mä tiedän jostakin niin toimintamekanismeista, esimerkiksi siitä, miten erilaiset välittäjäaineet, niin kuten serotoniini, dopamiini, gamma-amiinavoihappo tai noradrenaliini, vähentää tai lisää ahdistusta, niin se ei silti niin tuotteelle ahdistuksesta kärsivälle subjektille, oikeastaan helpotusta, vaikka nuo, nuo tiedot ja niiden ymmärtäminen auttaakin uusien ahdistus- ja masennuslääkkeiden kehittelemisessä, niin se, että mä, mä tiedän, että okei, tällaista tapahtuu aivoissa ahdistuneisuuteen taipuvaisille ihmisille, niin sitten kuitenkin se, on, se ei poista sitä ahdistusta ollenkaan. Se jää vähän niin jonnekin yläpuolelle Ja Silloin <köhön> mä oon huomannut, että paras keino tuollaisen ahdistuneisuuden kohtaamiseen, Ehkä se ei ole paras keino, mutta omalla kohdalla se on ainakin synnyttänyt sitä, että mä yritän mennä sitä poispäin, vaikka toisaalta siitä olisi hyvä mennä ehkä kohti ja etsiä niitä syitä, missä se johtuu. Niin kuin kirjailija Franz Kafka sanoi, että ihminen voi pidättäytyä maailman kärsimyksiltä ja että se on vapaa tekemään niin ja se kuuluu ihmisen luonteeseen, mutta ehkä nimenomaan tuo pidättäytyminen on se kärsimys, jota pitäisi vältellä, Elikkä Monesti terapeutit hokee sitä, että jos on jokin ongelma, niin kuin vaikka josta ahdistus, niin, niin, niin sen sijaan, että siitä menisi tai sitä menis poistaista, ole päihteiden tai muun tällaisen sivutoiminnon kautta, niin siihen pitäisi keskittyä ja mennä syvälle niihin syihin, mistä se johtuu. Mutta minulla on edelleenkin hyvin vaikea määritellä sitä, mistä se johtuu, koska mulla ei sellaista selkeää syytä. mä en vatvo esimerkiksi öisin sängyssä, että, että jotain talousongelmia tai sitä, että minun pitää tehdä huomenna joku esse valmiiksi tai muuta, vaan yleensä se on vaan sellaista, niin kuin, jota mä en osaa sanallistaa. Ehkä muilla ihmisillä voi olla, olla selkeämpiä syitä olla ahdistunut, mutta musta tuntuu, että tällaisen niin kuin, kliiniseen ahdistuneisyyshäiriön kuuluu se, että, että siinä on jotain semmoista, että se on syy voi olla aivokemiallinen, että aivot ei tuota tarpeeksi serotoniinia tai muuta tai siinä on jotain muuta häikkää, joka sitten aiheuttaa tällaista perusteetonta jatkuvaa olon tunnetta, joka sitten niin kuin, haittaa laatua hyvin isossa määrin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että, että, että mä luulen tai uskon, että, että nykyajassa on näitä enemmän näitä trikkeröiviä tekijöitä, jotka ehkä aiheuttavat ahdistusta. Ja kun puhutaan, että nykynuorillekin määrätään nykyään aivan hirveästi mielialalääkkeitä, mikä taas tietenkin voi johtua siitä, että niitä on kehitetty paljon enemmän niin edespäin, mutta että, että esimerkiksi jo lapsille saa määrätä psyykelääkkeitä ja muuta, niin, niin ö, se kertoo mun mielestä jotain siitä, että esimerkiksi me, meillä on hirveän vahva tällainen somekulttuuri nykyään ja, ja sitten ihmisillä on, nuorilla varsinkin on semmoinen paine ö, luoda itsestään jotain tai brändätä itseään tai saada niitä tykkäyksiä tai muuta ja sitten jos ei saa tykkäyksiä tai, tai on tarpeeksi suosittu Instagramissa tai Twitterissä, niin se voi aiheuttaa ahdistusta tai jotain kilpailua ja mä oon itse asiassa kirjoittanut tästä nykyajan ja ahdistuksen suhteesta aika paljon, muun muassa, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Yleensä tämän sanominen on suunnilleen yhtä syvää luotavaa kuin todeta vesisateen yllättäessä, että nyt sataa. Mutta vilpitön mielipiteeni on, että ajassa, jossa elämme, on jotain ehdottoman poikkeuksellista, tietynlaista jännitettä, jonka aiheuttaja tai aiheuttajia on ellei mahdotonta, niin hyvin vaikea määritellä. Yksi aikaamme olennaisesti määrittävistä elementeistä on kuitenkin internet, kaikki sen sivu- ja lieveilmiöt ja näiden vaikutukset niin kommunikaation kuin ihmisten käsitykseen omasta identiteetistä. Mutta jottei tämä nyt rönsyäsi auttamattomasti sivuraiteelle, päätä rajata mielenkiintoini tämän kirjoitelman ajaksi mahdollisimman pienelle alueelle, Facebookiin. Sillä se, kuinka Facebook vaikuttaa minäkuvaan, on mielenkiintoista huolimatta siitä, millainen suhde henkilöllä on koko somettamiseen. Minusta on kiehtovaa, kuinka maailmassa, maailman linkittymisestä eli sosiaalisoitumisesta huolimatta ihmisten huomio on kuitenkin yhä enemmissä määrin kääntynyt itseensä. Ja, ja siinä on myös tietenkin se että se on kääntynyt, kääntynyt itseensä sitä kautta, että miltä mä näytän tai miltä mä vaikutan muiden silmissä, jolloin se periaatteessa on se ö, linssi on kuitenkin, tai se huomiohakuisuus on siinä, että mitä muutusta ajattelee, mutta sit siinä kuitenkin tuijotetaan omaa napaa tietyssä mielessä että sen sijaan, että some olisi varsinaisesti lähentänyt meitä inhimillisellä tasolla, niin me ollaan jossain määrin todella yksinäisiä. Esimerkiksi Journal of Social and Clinical Psychology-lehdessä vuonna 2014 julkaistiin tutkimus, jossa todettiin, että Facebookin olevan vahvasti yhteydessä masennukseen. Tuo artikkeli osoitti pähkinänkuoressa, että kuinka Facebookissa aktiivisesti roikkuvat ihmiset ovat selkeästi masennusalttimpia kuin ne, jotka viettävät naamakirjassa vain vähän aikaa. Olennaisimpana syynä masennusalttiutujenä voidaan, voidaan tutkimuksen mukaan pitää ihmisten automaattista oletusta, että muiden Facebookissa hengaajien elämä on parempaa kuin heidän omaansa. Tämä ei tarkoita sitä, että Facebook itsessään aiheuttaisi masennusta, vaan että masennuksen oireet kulkevat useimmiten käsikädessä Facebookin käytön ja toisten elämien tarkkailun kanssa. Ilmiön takana vaikuttaa niin sanottu valittujen palojen harha. Ja totta kai tuolla on takana myös tästä FOMOa, Fear of Missing Out-ilmiötä, tunnetta siitä, että jää jostain paitsi kun seuraa muiden elämää. Ja, ja sitten sit, sit tulee kateutta ja osattomuuden tunnetta ja muuta, jotka varmasti vaikuttaa itsetuntoon ja noin. Ja tämän siis tämän edellä mainitun tutkimuksen toteuttanut sosiaalipsykologi Miley Steers selittää, että Useimmat Facebookissa julkaisivat päivityksiä vain hyvistä asioista heidän elämässään ja vaikenevat pahoista. Kun vertailemme itseämme toisten ihmisten valittuihin paloihin, voimme luulla heidän elämänsä paremmaksi kuin se onkaan ja vastaavasti luulla omaamme huonommaksi. Stars kuitenkin ohittaa valitut palat efektiin taustalla kummittelevan itsetietoisuuden ongelman, joka mielestäni toimii koko somekauden ponnahduslautana. Ja tämä itsetietoisuus on, on sellainen piirä, mikä mulla ainakin näkyy, näkyy sitten tai alkoi näkymään enemmän just yläaste ja lukioaikoina, kun muutenkin tullaan enemmän tietoiseksi omasta ulkonäöstä ja on, on tota tiettyä sukupuolisten välistä jännitettä ja muuta. Ja, ja silloin, kun mä olin tietoinen siitä, että mulla on taipumassa tällaiseen ahdistuneisuuteen ja muuten, niistä mä olin tarkkailen omaa olemusta hirveästi sillä tavalla, että jos mä istuin vaikka luokassa keskellä, Keskellä luokkaa keskipulpetilla, mikä oli omasta mielestä paineena niin mä olin sen sijaan, että mä olisin keskittynyt siihen, mitä sillä tunnilla opetetaan, niin mä olin koko ajan keskittynyt siihen, millainen ulosanti mulla sillä hetkellä on ja mitä hän tuo ajattelee nyt, jos mun käsi on tässä tällä tavalla tai mitä tuo ajattelee, jos mun pitää poistua vessaan tai muuta, jolloin suuri osa siitä oppitunnista meni siihen, että mä keskityin vain siihen, että että et miten mä oon tässä, enkä mä näytä typerältä. Ja sitten tää tietenkin kasaantui lopulta semmoiseksi paineeksi, joka tuo, tuotti paniikkikohtauksen tai vaan lisäsi Ja, ja sitten tuli tällainen kehä mistä oli vaikea päästä, päästä irti. Ja suuri osa ajasta niin aina kuluu siihen oman ö, paniikin tai ahdistuksen, niin pyrkimyksen lieve, tai että, se, että se ei niin kasvaisi mahoittummin mittoihin, niin mun piti koko ajan keskittyä siihen, keskittyä hengittämään, keskittyä johonkin kynänpäähän tai muuta. Ja, no, eli, ja, ja, jos nyt ajatellaan, että sosiaalinen media on, on lisännyt ihmisten itsetietoisuutta ihan toisella tasolla, niin kuin esimerkiksi televisio, että verrattuna niin selkeään TV-mäiseen olemukseen, eli sen, tieto, sen tietoiseen Tietoisuuteen omasta tietoisesta roolistaan viihteen välittäjänä, niin some ja koko internet muovaa identiteettiä, ja näin ollen todellisuutta syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Internet ei ole siis TVn- ja valokuvan tavoin ns. määrättyä ja kiistämätöntä informaatiota tuottava väline, vaan jotain, johon yksilöllä on mahdollisuus osallistua, jonka sisältöä yksilö on mahdollista täydentää, ja jonka täydennyksiä yksilö voi vapaasti kommentoida ja muokata. Tästä johtuen me ei olla vain katsojia ja kuluttajia, vaan oman itsemme yleisö. Kärkkäitä vertailemaan itsemme muihin aivan eri mittakaavassa kuin aikana ennen internettiä. Ja no mä, mä ymmärrän ton tosi hyvin ja ymmärrän ton tyytymättömyyden ja hermostuttavan mielettämisen halun, Sillä jos, no jos jo on koskaan kukaan ollut valokuvattavana, kuten varmasti me ollaan kaikki nykyään, niin tietää kyllä kuinka itse kamera tämmöinen pyöreä linssitoljoitus tekee. Ja että kun käsketään käyttäytyä vaikka luonnollisesti kameran edessä, se tarkoittaa samaa kuin näytellä niin, ei olisi tietoinen siitä, että sua kuvataan. Jolloin tämä luonnollinen käyttäytyminen on tässä kontekstissa oksymoroni, siis ristiriita. Mutta jos maailmaa nyt ajatellaan ilman tuota näkyvää ja selkeää linssiä, niin tuon pyöreän lasikatseen on nyt korvanut tällainen abstraktin verkkoelämän jännitteinen ilmanala. Ja tämä on aikakausi, joka obsessoi ihmiset uuvuttavan itsetietoiseksi, ei vain niinä hetkinä jolloin me ollaan valokuvattavana esimerkiksi vaan jatkuvasti, vuorokaudet ja vuodet ympäri, paitsi ehkä unessa, ja harvinaisina täyden keskittymisen tuokiona, jolloin immersoituu oikein kovasti esimerkiksi johonkin kirjaan tai johonkin elokuvaan tai muuta, tai sitten tosi humalassa, mikä oli mulla, mulla yksi tosi huono, huono tapa käs, käsitellä lainausmerkeissä mun ahdistusti silloin, kun mä olin täysikäinen ja öö, löysin alkoholin, ja huomasin, että se on naurettavan tehokas, lääke poistamaan ahdistuneisuutta ja totta kai siinä sitten seuraavana päivänä asiat oli vaan kahta kauheammin ja mieli oli enemmän maassa kuin koskaan ja juodessa sitä muutenkin sitten tuhlaa serotonin tasoja kuin tämä sukkia jatkuvasti Eli, ja sitten pahimmilla siinä käy niin, että seuraavan päivän huonoa oloa pyrkii sitten korvaamaan juomalla lisää ja sitten on niin kuin siitä putki valmiiksi päällä ja se on kyllä opittu opittu kantapään kautta, kuinka Tuo alkoholi ei, ei sovi ahdistuneisuuteen tai masentuneisuuteen taipuvaisille ihmisille ollenkaan. Ja tietenkin se on ihan totta, että päihdeongelmaiset ihmiset esimerkiksi, niin suuri osa kärsii jonkinlaista mielenterveyden ongelmista. Tai niin kuin sanotaan, että kiitollinen sydän ei juo. Että jos on tyytyväinen siihen, millainen on, tai ei kärsi tuollaista ongelmista, niin, niin silloin ei oikeastaan syytä, syytä juoda. Tai ainakin omalla kohdalla se juominen ei ollut koskaan sellaista juhlimista niin yleensä tai bileissä käymistä, vaan se oli enemmän funktionaalista ja semmoista lähes lääkinnällistä ja jotenkin vähän kieroa, mistä mä oon luojan kiitos päässyt eroon. Mutta, mutta siis tää, tässä nykyään niinku, itsetietoisuudessa ruokkivassa olemuksessa, jota synnyttää just tämä some somekulttuuri ja digitalisaatio, niin siinä, siihen kuuluu myös vahvasti tämmöinen tämmöinen informaation aiheuttama sekasorto, kun meillä on niin paljon tietoa nykyään joka asiasta ja on niin paljon eriäviä mielipiteitä ja, ja mielipiteiden mielipiteitä ja kaikki, kaikki menee niin kuin haarautuu semmoiseksi infinitesimaaliseksi sekasotkuksi, josta on hankala saada, saada niin yhteyttä ja on, tai kiinni, että on, on niin tosi vähän sellaisia selkeitä totuuksia, jos ei puhuta matemaattista tai loogisista totuuksista, mutta mutta jos pohditaan sitä, että mikä on totta ja mikä ei, niin, niin se kuulostaa jo jotenkin kuluneelta ja ummehtuneelta ongelmalta. Että, että mun mielestä on mielenkiintoista, että kysymystä mikä on totta ja mikä ei pitää ylipäänsä pohtia. Koska tarkemmin sanottuna pitää pohtia nimenomaan nykyään ja vieläpä entistä ponnekkaammin, koska me eletään NS totuuden jälkeistä aikaa, mikä on aika mielenkiintoinen käsite, koska se edellyttää, että jonkinlainen totuus ylipäänsä on joskus ollut. Ja siis kun... Tässä nyt on jahoittu tästä informaatiosta, niin, niin tällaisia totuuksia nyt on nykyisin suurin piirtein yhtä paljon kuin yksilöitä. Jokaisella oma mielipide asiasta ne voi esittää sen sosiaalisessa mediassa. Ja vaikka meillä onkin tällaisia perinteiden vaalioita olemassa ihmisiä, jotka, jotka vaali perinteisiä arvoja ja jotka saarnaa arvojen perään, niin, niin tällaista yksilön totuutta pidetään kuitenkin järjestään jotenkin sivistyneempänä tapana lähestyä asioita ja se on jotenkin ajattelevan ihmisen tapa. Ja tällainen kompulsiivien ja normien obsessiivinen kyseenalaistaminen voi myös olla merkki tämmöistä luulotellusta ylemyydestä, niinku normit itseisarvona vastaanottavia ihmisiä kohtaan. Että se on luulotellut merkkiä lykkyydestä. Mä en nyt tiedä, mi- mi- mihin suuntaan tämä on menossa tämä mun juttu, mutta, mutta siis pointti, tämä on menossa kohti pointtia. Että tavallaan, niin kuin, mm, tavallaan niin tuo kyseenalaistaminen itsessä olisi osoitus fiksuudesta ja valveutuneisuudesta ja niin edespäin ja ja kauan kuin mä uskonkin tällaisen subjektiivisen totuuteen, niin mä oon vähitellen alkanut vilkuilla mun katsontatavan muillekin puolille. Sillä eikö yksilön totuuden korostaminen itsessään ole eräänlaista joukkoajattelua? Ovatko ihmiset niin sataprosenttisen yksilöllisiä kuin kuvittelevat olevansa? Vaikka minun päänsärkyini on aina minun päänsärkyäni, niin eikä kukaan voi tuntea samaa kipua kuin minä, ei se tarkoita, että ajatukseni ja suhtautumisen ja asioihin olisi ainutlaatuista ja yhteisen muovaamatonta siitäkin huolimatta, että olen suodattanut kaiken oppimani oman ainutlaatuisen mieleni läpi. toimittaja Perttu Häkkinen haasteli podcastissään, loistavassa podcastissään, hyveestetiikasta väitellyt opettajaa Niko Noposta, niin mä kirtin tuosta ylös tuosta, niiden keskustelusta tärkeitä pointteja, jotka liittyy tähän ö, monien eri mahdollisuuksien aiheuttamaan tällaisen sekamelskaan ja sitä kautta myös asioiden mutkistumiseen ja niiden aiheuttamaan hämmennykseen ja sekasortoon, mitkä voi tuottaa ahdistusta ja, 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 ja pelkoa ja epävarmuutta. Ja, ja tämä siis hyveesti etiikasta väitellyt opettaja Niko niin se kuvaili siinä podcastissa nykyaikaan moraaliseksi sekamelskaksi. Noposen mukaan me elämme tilanteessa, missä erilaiset ajattelutavat, opit ja aatteet ovat kehittyneet tarkoiksi ja moninaisiksi näkemyksiksi ja teorioiksi, jotka eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Erilaisilta elämänalueilta erilaisista perinteistä tulevat ihanteet tai teoreettiset ajattelutavat tuntuvat asettavan vaatimuksia, jotka kuitenkin ovat monien teoreettisten ratkaisumallien kanssa yhteensopimattomia. Esimerkkinä Noponen antaa yksilöiden itsemääräämisoikeuden ja rokottamisen. On täysin perusteltua, että ihmisten täytyy saada itse päättää kehollista asioistaan, mutta toisaalta on yhtä lailla järjellistä lähestyä asiaa niin, että kansalliset kattavat rokoteohjelmat ovat kansanterveydellisesti ja yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta erittäin hyvä ja perusteltu asia. Näitä kahta ei kuitenkaan voi saattaa johdonmukaisesti yhteen. Jos pitäisi tehdä karkea jako normeihin sokeasti tukeutuvan ja normeja sokeasti kyseenalaistavan ihmistyypin väliltä, ei kumpikaan tuota toista rakentavampaa maailmaa. Jos pidättäydytään tässä kylmässä jaossa, jääkö jäljelle vain keskitien kulkija? Ihminen, joka yrittää olla muodostamasta mielipidettä mistään, mutta pitää silti semiaktiivisti huolen siitä, ettei tämä mielipiteettömyys itsessään ole kannanotto. Keskittymällä vain ja ainoastaan siihen, mitä tällä milläkin hetkellä on nokkansa edessä. Niin, eli siis. Niin tämä, käsityksen muodostaminen asioista ja sitä kautta myös omasta itsessä on tällaisena informaatioähkyn ö, sekavina aikoina mun mielestä niin älyttömän vaikeaa. Jos jo pelkästään se, että ihminen on kaiken aikaa näkyvillä sosiaalisessa mediassa, ei voi mun mielestä olla vaikuttamatta ihmisen psyykkeen, niin kuin se on jo monissa tutkimuksissa todettu, tai niin tuossa Stersin. Facebook- ja masennuspätkässä mainitsin jo, ja siinä kuinka ihminen itse se näkee, että kuinka identiteetti muodostuu, ja kuinka ihminen on jatkuvasti tietoinen yleisöstä, niin kuin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Tumblrissa, niin, niin kun ihminen esimerkiksi postaa jotain ja, ja rajaa ja valitsee tämmöistä jakamansa aineistoa, niin se tahallisesti tai tahtumattaan pyrkii tämmöisen tietynlaisen vaikutelman antamiseen, ja, ja tulee näin mahdollisesti vahingossa luonneeksi eräänlaista tämmöistä toista minää, joka on yleistä tietosta ja itsestään irtautuvaa verkkoyksilöä. Ja kaikki, mielestä kaikki tämmöinen jaettu materiaali on, on merkitty tällaisella eksistentiaalistisella huudahduksella, että minä jaoin tämän, katsokaa, tämä kertoo jotain minusta. Eli näin, näin ajateltuna sosiaalinen media ei oikeastaan kuulosta ollenkaan vapauttamalta, vaan, vaan lähes vankilalta. Ja vankilalta, kaikki näkee toisensa ja voivat tarkkailla toisiaan toisten tekemisiä. Ja ja tulee tietoisiksi omasta käytöksestään ja lopulta vainoharhasiksi ja itselle vieraiksi. Ja koska eihän siis sosiaalisen median meistä itsestä luoma kuvaa kerro meistä tosiasiassa mitään. Tämähän kaikki tietää, mutta mutta se, miten se vaikuttaa alitajunnassa ja miten se vaikuttaa psyykeen ehkä huomaamattakin, niin se on on aika salakavaalaa juon teetä salakavala on aika huomaamatonta. <köhö> siinä, on, siinä on tietty sellainen, siinä on vähän samaa semmoista itsestä irtautumisen ö, tarvetta ehkä kuin siinä, että kun ihminen on ahdistunut, niin se alkaa tekemään jotain, tai sillä alkaa syntyä jotain tämmöisiä sivuoireita, niin kuin just vaikka tätä pakkomoireisuutta tai muuta, jolla se pe- niin kuin pakenee sitä ö, omaa ahdistuneisuuttaan. <köhö> että kun, kun ihminen luo itsestä jotain kuvaa, niin sosiaalisen mediaan, niin se on Lähtee ääni, se, on, se on pelkkä mielikuva, tällainen kuori. Ja se on myös tietyllä tapaa niin kuin itse kehitetty suoja omaa itseä vastaan. Ja se on myös suoja muuta maailmaa vastaan, että me yritetään koko ajan harhauttaa nykyään itseämme siitä, että mitä me todellisuudessa ollaan. Eikä me uskalleta näin yleistettynä kohdata maailmaa muuten kuin ruutujen välistä tai muokattuna, suoratettuna tai värikorjattuna. Ja tällainen individualismia korostava nykyaika asettaa yksilön paineen luoda itsestä yksilö sen sijaan, että tämä todella olisi se yksilö siis. Ja tällaiset pakkomielteet ja fobiat on mun mielestä olennainen oire itseään pakoilusta. Scott Stossel kirjoittaa tässä pelosta sekaisin kirjassaan, että ahdistus on... Merkki siitä, että ihminen pysty enää torjumaan sietämättömän tuskallista näkemystä omasta itsestään. Mieluummin kuin tunnustaisi ihmisyyden ja tosiasioita <köhö> sitä, että avioliitto on karjutumassa tai työura on lässähtänyt tai että vanhuus lähenee eikä kuolema voi välttää, mieli saattaakin puolustautua tuottamalla ajatukset harahottavia ahdistusoireita. Psyykkinen ahdinko muuntuu panikkikohtauksiksi, epämääräiseksi yleis- yleiseksi ahdistuneisuudeksi tai fobioiksi, joihin sisä- sisäinen kuohunta heijastetaan. Ja tämä on ollut mulle pitkään tosi olennainen, olennainen osa niin oma ahdistuneisuutta, että, että sen sijaan, että mä olisin keskittynyt niihin syihin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin mä olen aina pyrkinyt välttelemään niitä, koska yksinkertaisesti, jos mä olen yrittänyt keskittyä niihin syihin, niin mä en ole koskaan löytänyt niitä, niitä ei pysty osoittamaan sormella. Ja ne on ollut mun mielestä aina täysin, täysin niin hämäriä, ja se olotila on tullut mun mielestä täysin niin selittämättömästi. Ja kun mä aloin käymään, käymään terapiassa, niin mun terapeutti sanoi jotenkin mystisesti, että kun mä kysyin siltä, että mitä, mitä se mielestä ahdistus on, niin hän vastasi, että ahdistus on elämätöntä elämää. Mitä mä en oikeastaan tajunnut juuri koskaan, mutta, mutta toisaalta sitten mä törmäsin psykiatri Karl Jaspersin lausahduksen, että Ahdistus liittyy yleensä voimakkaaseen levottomuuden tunteeseen. Tunteeseen, että ei ole saattanut loppuun jotain, tai että pitäisi etsiä jotain, tai selvittää jotain. Ja tuo täh, tavallaan tuo mulle lisävaloa tuohon mun terapeutin sanonta, että ahdistus on elämätöntä elämää. Siinä mielessä että joskus, kun mä keskityn mun ahdistuneisuuteen, niin mulla on sellainen fiilistä, että mun pitäisi tehdä jotain. Tai että että, että, että mun on tosi vaikea, tosi vaikea olla, vaan, olla vaan paikallaan ja olla tekemättä jotain, vaan että ta- tavallaan täytyy koko ajan täyttää jotain tiettyjä. Öö, metafyysisiä lomakkeita, että, että päivät tuntuisi merkityksellisiltä tai että mun täytyisi olla tekemässä jotain tai silloin kun mä kirjoitan, niin sitten mä en siis yksinkertaisesti keksi mitään juuri muuta tekemistä ja mun on hankala olla, olla niin paikallaan tai olla tekemättä mitään ja sitten tuo elämätön elämä tuo mieleen sen, että, että oikeastaan jos elämä rajautuu pelkästään vaikka vaan kirjoittamiseen eikä, eikä pysty nauttimaan muista asioista niin kaunista säästä ulkona tai yksinkertaisesti elää vaan, niin, niin sitten se voi tuottaa ahdistusta ja kun on itse maalannut itsensä nurkkaan pienen pienen tilaan, josta, josta on hankala päästä pois ja joka on täysin itse aiheutettu eli silloin pitäisi mennä sinne syvemmälle siihen ahdistuksen ytimeen ja niihin syihin. Mutta edelleenkin, mulla on edelleenkin hankala sanoa, että mistä, mistä nämä oikein kumpua, ellei sitten sano vain tylsästi, että okei, sulla on aivokemiassa jotain häikkää. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Mut joo, niin kuin mä oon nyt puhunut niin paljon nykyajasta ja sen tämmöistä ahdistusta elementeistä, niin on, on totta kai niin täysin selvää ja huomautettava, että ahdistus ei ole tietenkään niin pelkästään nykyaikainen ongelma, vaan on ollut, siitä on puhuttu jo anti lähtien. Vaikka tämä itse sana-ahdistus ei, ei ole esiintynyt psykologissa tai lääketieteellisissä oppikirjoissa ennen 30-luvulla, 30-luvulla kääntäjät alkoi käyttää sitä saksan sanasta angst. Freudilaisessa niin tällaisen freudilaisittain, Freudilaisessa merkityksessä, mutta tätä angst sanaa ennen puhuttiin, puhuttiin melankoliasta ja sielun apatiasta ja neurasteniasta, eli tällaista hermoopumuksesta. joka on tila, minkä mä ymmärrän aika hyvin, kun varsinkin kun mä mietin nuoruuden keinoja toteuttaa omia niin pakko niin sillä tavalla, että muut ei huomaa, niin se oli hirveän kuluttavaa henkisesti, että suuri osa ajasta meni siihen, että, että piti suorittaa jotakin niinku, ö, pakollisia, neuroottisia tehtäviä, mutta suorittaa ne samaan aikaan niin, että kukaan ei huomaa niitä tai kukaan ei pidä sua outona tai muuten. Et siinä oli tämä niinku, kaksoisongelma. Se, se oli älyttömän kuluttavaa, koska minua esimerkiksi harmitti se, että miksi mä en voi vaan mennä silloin, kun mä väsyttää, niin mennä vaan sänkyyn, että valot kiinni, alkaa nukkumaan, vaan sitä ennen piti tunti räpeltää ja jotain helkutin lukkua. Se aiheutti tällaista neurasteniaa, joka taitaa olla kylläkin nykyään jo vanhentunut 1200-lukulainen 1900-luvun alun käsite. Mutta siis ahdistuksesta totta kai puhutaan nykyään enemmän, koska tieto siitä on lisääntynyt kaiken aikaa. Yhdysvaltain mielenterveysinstituutin johtaja Thomas Insel on sanonut, että ahdistuksen tutkiminen sekä Tunteena, että häiriönä kiinnostaa monia nimenomaan siksi, että se on niitä alueita, joilla voimme pian siirtyä molekyylien, solujen ja järjestelmän ymmärtämisestä tunteen ja käyttäytymisen tasolle. Pystymme vihdoin yhdistämään toisiinsa ahdistuneisuuteen liittyvät geenit, solut ja aivojen eri järjestelmät. Niin ja vaikka siis tämmöinen neurokemian, ja neuroanatomian tutkimus on johtanut mainittaviin edistysaskeliin, niin psykologit ei siis edelleenkään ole yhtä mieltä siitä, että mistä ahdistus johtuu tai että miten sitä pitäisi hoitaa. Eri, eri aikakausina kuitenkin on nähty, että ahdistus on nähty hyvin eri, eri tavoin ja sitten se on liikkunut ehkä sille aika syklisesti, että, että välillä se on nähty niin loogisena ongelmana, ongelmana ja välillä niin biologisena juttuna, että, että esimerkiksi tuota antiikreikassa- jos Hippokrateen koulukunta piti ahdistusta lähinnä lääketieteellisen sairautena, niin valistusajan filosofit pitivät sitä myöhemmin älyllisenä ongelmana. Ja varhaiset eksistentiaaliset suhtautuivat ahdistukseen hengellisenä tilana, kun taas 1200 luvun lääkärit pitivät sitä nimenomaan Anglosakselle ominaisena teollisesta vallankumouksesta johtuna stressireaktiona. Ja 1200 luvulla just vähän niin kuin nyt olen tässä, niin yhdisti sen tällaisen teknologian kehityksen ja lisääntyneen kiireen ja stressin aiheuttamaksi oireeksi. Ja no parista vuotta sitten filosofi Kierkegaard taas uskoi, että ei niin ahdistus johdu oikeastaan meitä ympäröivästä maailmasta ollenkaan, vaan että sen syyt on syvällä meidän sisällä. että Se on kuolemanpelossa ja, ja sit siinä epävarmuudessa, jota me tunnetaan, kun me tehdään elämään liittyviä valintoja. Kierkegaardin mukaan, kun kohtaa pelkonsa, niin tota, ottaa riskin oman identiteetin hajoamisesta mutta samalla kasvattaa sieluaan ja toteuttaa itseään. Tai niin kuin Kierkegaard kirjoitti, se joka on oppinut elämään oikein ahdistuksessa, on oppinut korkeimman. Ja tuo ahdistuksessa oikein eläminen on mulle vähän m- m- mielenkiintoinen käsite, mutta mulle tulee ehkä siitä mieleen se, että, että Kierkegaard tarkoittaa just sitä, että sen sijaan, että siitä, sitä lähtisi karkuun, niin siihen pitäisi keskittyä tai sitä kohti pitäisi mennä. Ja jos sen sietää tai muuten, niin on on immuuni lähes kaikille tai pystyy kasvattaa itseään tai tai näkemään asiat sellaisena kuin ne on, niin sanotusti sen sijaan, että niitä pakoilisi. Joten tota, pistää miettiä, edustaako nämä vaihtelevat tulkinnat kautta aikaan ahdistuksesta niin tieteen kehitystä vai onko se vaan tämmöinen merkki kulttuurien syklisestä toiminnasta. Ö, Scott Stossel on kirjoittanut tästäkin ihan mielenkiintoisesti, että mm, kirjassaan näin Sanotaan, että niin kiehtovia ja moninaisia kuin tällaiset kulttuuriset ominaispiirteet ovatkin, ahdistuksen esiintyminen ajasta ja kulttuurista riippumatta puhuu sen puolesta, että se on ihmislajille yhteinen piirre. Esimerkiksi Grölannissa jotkut inuitit eivät aikoinaan uskaltaneet lähteä metsästämään hylkeitä yksin, vaan kärsivät niin kutsutusta kajakkikauhusta. Vaivai vai sadan vuoden takaisista kulttuuria ja uskomuseroista huolimatta tunnu poikkeavan kovinkaan paljon siitä, mitä me nykyään kutsumme julkisten paikkojen peloksi. Hippokrateen vanhoista kirjoituksista löytyy sairaaloisen ahdistuksen kliinisiä kuvauksia, jotka kuulostavat hyvin moderneilta. Yksi hänen potilastaan pelkäsi kissoja, yksinkertainen fobia, joka voidaan nykyään diagnosoida ja luokitella vakuutushakemusta varten, ja eräs toinen yöntuloa. Kolmas joutui Hippokrateen mukaan kauhunvaltaan, valtaan aina kun kuuli huilun soittoa. Neljäs taas ei voinut kävellä matalimmankaan ojan vierellä, vaikka hänellä ei ollut mitään vaikeuksia astella ojan pohjalla. Nykyaikana puhuttaisiin akrofobiasta, korkeiden paikkojen pelosta. Hippokrates kuvailee myös potilasta, jonka vaiva diagnosoitaisiin luultavasti paniikkihäiriöksi, johon liittyy julkisten paikkojen pelko. Hippokrateen kuvaama vaiva yllättää yleensä ulkosalla, jos henkilö matkaa autiota tietä jonnekin ja hänet valtaa pelko. Hippokrateen kirjaamat syndroomat ovat tunnistettavissa samoiksi kliinisiksi ilmiöiksi, joita kuvailaan Archives of General Psychiatry ja Bulletin of the Menninger Clinic, klinikin tapaisten modernien lehtien tuoreimmissa numeroissa. Samankaltaisuudet silloittavat vuosituhansien ja muuttuneiden olosuhteiden välisen kuilun. Ne kertovat meille, että erilaisista kulttuureista ja olosuhteista huolimatta ahdistuksen fysiologiset piirteet saattavat sittenkin olla kaikille ihmisille yhteisiä. Joten tämä nyt oikeastaan vaan vahvistaa sitä käsitystä, että ahdistus on osa ihmisten elämää ja varmasti jokainen kokee joskus ahdistusta tai että jos, jos joku ihminen ei sitä koe, niin se on mun mielestä epäilyttävää tai ehkä jotkut kokee sitä pienemmässä mittakaavassa kuin jotkut muut. Mutta että ei, ei oikeastaan ole ihmistä, joka, ei, ei olisi, tai joka olisi siltä välttynyt. Ja nyt, nyt kun mä tuossa ihan alussa puhuin siitä, että julkimot on alkanut avautumaan omista mielenterveyden häiriöistä ja terapioistaan, niin, niin siinä, on, siinä on tietty tällainen ilmiö, että terapia on nyt myös aika muodikasta, mikä on totta kai hyvä. Esimerkiksi kun terapeutti sanoi, että, että jokaisen ihmisen hänen mielestään pitäisi käydä terapiassa. Mutta, ja tämä nyt ei ole mitään siis... Kun mä sanoin, että terapia on aika muodikasta, niin siellä ei ole mitään terapia vähättelyä, tai niiden ihmisten ylenkatsomista, jotka kokee terapian hengenpelästäjänä tai vähintäänkin apukenna, setviä minuuttaan, minuutensa punaista lankaa, joka on siis vuosien ja saatossa ja sun mistä syystä ajatunut sellaisen söhereön, että ainoastaan toiset aivot vastakkaisena tulla voi auttaa tuossa pirullisen ego-uraakan setvimisessä. Mutta mä oon kuitenkin samalla ihmetellyt, että mistä syystä pidetään niin tärkeänä, Lainasmerkessä löytää itsensä, niin kuin varsinkin näin nyky, nykyisin, kun individualismi on uskonto ja jokaisella on kauhea paine olla yksilö. Ja, ja täytyy lainasmerkessä jälleen elää omaa elämäänsä ja olla oman elämänsä sankari ja niin edelleen. Että ei tuo itsensä etsiminen t- tarkoita suoraan verran sitä, mun mielestä, että ihminen olisi hukassa. Ja vaikka oman itsensä etsiminen on tavalla tai toisella, niin se on täysin ok, niin kuitenkin pelkkä oletus on aidon minä merkityksellisyydessä. Pahimmassa tapauksessa on vain yksi sosiaalisen ja sitä kautta eksistentiaalisen paineen muodoista, jolloin toisin sanottuna itsensä etsimisen taustalla vaikuttaa joskus ryhmäpaine, joka harhauttaa subjektin tällaiselle ikuiselle ego-retkelle. Joskus, joskus tällainen itsensä etsiminen voi olla jopa itsensä löytämisen tiellä paradoksaalisesti, koska näitä analogioita riittää loputtomasti. Se on vähän sama kuin mitä John Lennon sanoi, että elämä tapahtuu siinä välissä, kun me suunnittelemme sitä tai, tai tämä voisi muuttaa muotoon, että elämä tapahtuu siinä välissä, kun me pohdimme sitä terapeutin kanssa kahdesta.. <laughs> sitä paitsi on niin petollisen helppo ajatua itsestä ja niin itsensä jatkuvan etsimisen typeryttävää limpoon, joka loppupeleissä vie vain meidät syvemmälle hämmennykseen ja, ja, ja lopulta turhautumiseen. Kun, kun, kun tietoisuus kasaantuu, niin se alkaa tutkia itseään, niin sanotusti, kun, kun jonkin mielentilan piirteitä tai NS-koostumusta katsoa suoraan, niin se katoaa ja menettää merkityksensä. Aivan kuin tämä tietoisuus tulisi tietoiseksi itsestään ja pinkoisi typertyneenä karkuun, tai niin kuin jotain valolle allergista olentoa osoittaisi suoraan taskulampula niin etsilivahtaisi karku takaisin pimeään. Esimerkkinä mulla on ne hetket, jolloin ihminen tajuaa olemassa onnellinen ja haluaa niin kovasti pitää tuosta onnen harvinaista ja arvokasta tunteesta kiinni, että lopulta pelkosen menettämisestä ja ohikiitävyydestä saa sen haalistua. Siksi nostalgiassakin on aina häivähdys melankoliaa, ja nostalgia on sen tosi seikan hetkellistä unohtamista, että kaikki on vain hetkellistä. Se on haikeuden kultaamista, ja sellaisena on ihanaa. Mm. Joten ehkä tämmöisen itsensä pakonomaisen jäljittämisen ja analysoinnin sijasta olisi suotavampaa pysähtyä ja tehdä päätös olla lähtemättä matkalle, koska ehkä vasta silloin on mahdollista kokea aitojen tarkoitusperien ja minuutensa rajapinnat ja syv- syvyydet. Toisin sanottuna tulla sinuiksi itsensä kanssa, mutta ilman paineita. Ja tässä on totta kai edellissä on semmoista tiettyä ristiriitaa, tai siis semmoinen ö, tavallaan vähän mustavalkoinen ajattelu, että, että ihmiset menisivät nykyään terapiaan, vaan sen takia, että jotkut julkivat menee sinne, tai että se on jotenkin muodikasta. Vaan, siis totta kai siinä on hirveästi hyötyä, mutta esimerkiksi mä huomasin, on huomannut vuosien ö, terapiassa ramppaamisen aikana, että että mä usein monesti itse turhaudun siihen, että, että terapeutille selittäessä asioita, niin mä huomaan, että mä en, mä en oikeastaan tiedä itsekään, että mikä, mikä mun pointti on. Ja totta kai terapeutit ammatillisina ihmisinä niin löytää siitä sun päälläpätyksestä monesti jonkun ytimen tai jonkun tietyn sanaa, joka toistuu ja pyytää sitten keskittyy siihen ja muuten. Mutta, mutta, mutta mulla on ainakin itsellä ollut sellainen fiilisana, että mä en ole koskaan koska vuosien aikana loppujen lopuksi Saanut varsinaista helpotusta, tai oikeastaan päinvastoin, musta tuntuu, että olen muuttunut vaan hämmentyneemmäksi kuin ennen, enkä mä edelleenkään saanut vastausta siihen, mitä ahdistuneisuus oikeastaan on ja mitkä sen syyt on, koska mun elämä on sinänsä ollut aika, aika turvallista ja, ja onnellista niin noin, noin muuten. Että, äh, silloin kun mä aloin kirjoittaa vakavissaan, niin joskus 16-17-vuotiaana, niin se oli mulla Tällainen keino hallita ahdistusta ihan aluksi. Että aluksi mä aloitin päiväkirjaa, mikä on varmasti, se alkoi oikeastaan jo yläasteella, se päiväkirjan kirjoittaminen, mikä on varmasti yleistä, kun tuossa iässä muutenkin pohditaan omaa identiteettiä ja kasvetaan. Ja sitten, sitten kun asiat kirjoittaa paperille, niin ne saa tietyn muodon ja konkreettisen, niin kuin tavallaan siinä me suomaa konkreettisesti, kuinka kuinka sotkussa on ja tavallaan jo pelkästään se, että huomaa, kuinka sotkussa on tai saa ne jo te- jollakin tavalla sanoiksi, niin sitten se jo tuo eräänlaista helpotusta. Ja sitten kirjoittamisen avulla mä huomasin, että pystyy tietynlaisia lauseita yhdistämällä tuottamaan sellaisia ö, mieleyhtymiä tai ylisanallisia tasoja, jotka pääsee jonnekin syvälle itsessään niinku, sille tasolle, mitä on, mitä on niinku, tosi vaikea sanallistaa tai mitä ei osais selittää muuten. Ja... Ja sitten mä muistan, kun mä ensimmäisen kertaa ehkä lukiossa avauduin terveydentarkastajalle mun ahdistuneisuudesta ja pakkoedesta ja muista, niin sitten se oli kummallinen se reaktio, että terveydentarkastaja sanoi, että niin, mutta etkö sä ole se kirjailija, kuvataiteilija tyyppi. Ja sitten se tavallaan ohitti sen ihan täysin, ajatteli, että se on jotenkin, niin ajatteli tällainen täysin vanha että se on jotenkin ominaispiirre herkille ihmisille ja sitten siitä ei oikeastaan puhuttu sen jälkeen juuri ollenkaan ja mä niin typeränä myös hyväksyin sen, että okei, no ehkä tämä nyt vaan on sitten, kuuluu tähän mun olemukseen ja tähän, että mä nyt satun kirjoittaan tai muuta. Ja, ja kun mä olin siviilipalveluksessa, siellä oli lääkärin tarkastus ja sille sai sitten esittää, esittää kysymyksiä, niin mä sitten äh, kyse, puhuin sille, avauduin sille tästä omasta ahdistuneisuudesta ja muuta ja mä olin silloin vastikään voittanut jo, Erkon kirjoituskilpailun, ja se tunnisti mut ja sanoi, että niin, etkö sä oo se runoilija, ja, ja tota, sit se taas se se keskustelu siihen, että mä lopulta huomasin, että noin puolen tunnin päästä me puhuttiin Kafkasta ja Aleksis Kivestä, ja se oli tavallaan täysin ohitettu se, minkä, minkä takia, tai mistä mä olisin alun perin halunnut puhua, joten monesti sivutettiin tuollaiset ongelmat öö, pelkästään sillä, että, että sattuu olemaan, sattuu kirjoittamaan tai sattuu olemaan niin sanotusti taiteellinen ihminen, kunnes vasta sitten vuosia myöhemmin. Öö, löytyi sitten oikea terapeutti, jonka kanssa sitten pääsi puhumaan muustakin kuin siitä, että on, on kirjoittaa tai että se olisi jotenkin niin kuin selittäisi tämän kaiken. Ja vaikka se selittäisi tämän kaiken, niin eihän se silti ole mikään syy olla tarttumatta siihen, että jollakin ihmisellä on ahdistunut olo tai muuten. Mut, mutta nyt vu- vuosien jälkeen mä oon oppinut itse ainakin hallitseen sitä paljon paremmin kuin ennen. Kun jos, jos siinä ennen oli kyse varsinkin lapsina siitä, että, että ahdisti se, että mä en tiennyt, mistä johtuu, mä en ole kipeä, kaikki on hyvin, niin nyt mä niin tiedän sentään sen, että mulla on taipumusta siihen ja että se on, se on hallittavissa ja mulla itsellä just auttaa esimerkiksi, mulla auttaa kirjoittaminen tosi paljon. Se on mun oma tapa käsitellä asioita ja jotenkin niin päästä ehkä sitä tunteesta, eroon tai ainakin lieventää sitä huomattavissa määrinä. Niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin mun on hyvin hankala olla silloin, kun mä en, en tee töitä. Että mun on jatkuvasti pakko tehdä jotain, mikä on tietenkin, voi nähdä myös jonkinlaisilla pakkoneuroilla sekin, että on pakonomainen tarve kirjoittaa, joka myös on taas jonkinlaista välttelyä. Mutta äh, mä en usko, että, että tuommoinen tuo, niin, tuo, niin, niin, ahdistuneisuuteen taipuvainen ihminen koskaan pääsee ahdistuksesta äh, eroon, että se ei ole pelkästään nuorten nuorten aikuisten tai nuorten ongelma, vaan että sitä esiintyy myös, esiintyy myös ihan niin kuin ihmisiästä riippumatta. Että se, ei, se ei sinänsä katua mihinkään, minkä voisi nähdä myös lohdu, lohduttomana ajatuksena, mutta toisaalta siinä on, on myös sellainen lohtu, että, että kun sen hyväksyy eikä sitä tavallaan pelkää ja ottaa sen osaksi omaa elämäänsä, niin sitä voi käyttää myös jopa voimavarana. Ja mulla se myös on toiminut voimavarana siinä mielessä, että se on pakottanut, mutta tekemään... Ehkä enemmän töitä ja tekemään paremmin kuin jos mä olisin Tyytyväisyys on taiteilijan pahin vihollinen. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.